0: certinho, já estamos no ar, e aí eu queria agradecer, começar aqui a live, agradecendo a Miriam por participar aqui, da responder esse chamado aqui para a gente conversar, ter um bate-papo aí, já na, na reta final para as eleições, eleição já está aí, sabadão é, é as eleições, muita correria, queria agradecer muito sua presença, Miriam.
1: Obrigada, Adriana. Eu que, eu que agradeço o convite para estar aqui com você. A gente sabe que, principalmente nessa reta final, aí é muito importante a gente estar tá em todos os canais. né? Então, pode ter certeza que você está colaborando em dando visibilidade aí aos nomes né, dos candidatos também do Novo. A Cris já foi ouvida aqui, o doutor Paulo Miras também. E agora estou ouvindo eu. Muito obrigada aí pelo convite. Vamos ver o que, que a gente pode apresentar né, e acrescentar aí Ainda na vida do eleitor nesses, nesses cinco dias faltantes. Quatro, né? Porque é domingo, num ponto que já é eleição, né?
0: Com certeza. É verdade, domingo não é sábado, Elisa. Eu tô contando que é sábado, é, é. domingo. <risos> Querendo fazer um feriado prolongado aí para o pessoal, fazendo a leção no sábado, já fica no domingo em casa.
1: Não é? Tá igual as escolas públicas, né? Não tem, não tem, ficam cinco dias aqui por aqui, já sem aula por aqui.
0: Bem, por aí, estou nas escolas públicas. Miriam, vamos lá. Primeira pergunta que eu sempre faço para todo mundo. Miriam por Miriam. Quem é
1: Miriam? Uau. Bom, é, a Miriam, enquanto biografia... É, nascida, nasci na cidade de, de Palotina, no Paraná, então sou paranaense. É, filha da dona Neuza, cozinheira do, do senhor Antônio, que era carpinteiro. Tenho um irmão, que é um irmão mais novo. É, tenho dois filhos. Sou divorciada desde 2012. Meus filhos têm do, 20 anos e 13 anos, respectivamente estudaram nas escolas públicas, somos usuários da rede pública de saúde, né, do SUS, e, e isso também ajudou bastante nessa escolha aí, nesse, nessa minha trajetória política, sabe, é, é, Adriano? É, sou advogada, fui formada em 95 pela Universidade Metodista de Piracicaba, pós-graduada em Direito Tributário, embora tenha sido pós-graduada, eu não atuo na área tributária. Né? É uma área bastante dinâmica, complexa, todo dia muda alguma coisa. Né? <risos> e aí a gente tem que, tem que ir para o que está mais pautável. E agora a gente já está aí também envolvida mais nessa questão política, né? então a gente tá, abraçou mais a política junto. Então é mãe, advogada, sou voluntária em entidades de acolhimento de mulheres que sofrem violência, não só as mulheres, mas normalmente vem também idosos e crianças, né? Particularmente também crianças, e isso tudo me tocou nesse tempo que eu que eu desde 2015 me aproximei da política como orientadora de uma comissão provisória de um partido na cidade de Paulínia. É, quando eu dei por mim, eu entrei para orientar aquela comissão, a formação, orientar também é, os que os pretensos candidatos na época que sairiam à eleição municipal. Quando eu dei por mim, eu já estava na urna. Então, literalmente, eu vi a necessidade, tamanha indignação do que a gente efetivamente tinha é, no cenário político, de proposta de, de política, os nomes políticos... E aí isso me indignou, eu falei, poxa, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Se a gente não se mexer, se a gente não for adiante, alguém vai fazer por nós e não vai fazer do jeito que a gente acha que tem que fazer. Então, essa minha afinidade aí também com a questão de algumas pautas que você vai perceber no decorrer do nossa, da nossa conversa, porque realmente a gente está bem desassistido e, e a gente tinha que, que ir para a rua e tem que ir para a rua e tem que buscar a melhoria que a gente acha que o outro tem que dar. Então, não tem salvador da pátria nenhuma, nós somos, então vamos à luta, não é? E por que escolheu o novo? Bom, eu passei pelo, por um partido, a minha primeira eleição foi por outro partido, então, o que, que eu percebi? É... A politicagem ela é algo assim instalado no nosso país e dificilmente você encontra, principalmente para a mulher, né? Eu vou falar aqui mesmo, puxar um pouquinho o peixe para o lado da, da mulher na política, né? que é bem desacreditada. Já crescemos bastante, mas aí a gente ainda tem muito, muito, muito trabalho para fazer. Temos que crescer muito. Eu trouxe alguns números depois para discutir com você, inclusive, a respeito disso, que eu acho importante a gente sempre falar, não é mimimi, né? é importante a gente deixar isso claro, né? É, e o Novo, assim, o Novo ele tem princípios e val valores muito claros, você não tem surpresa no Novo, como você tem nos outros partidos, o Novo, você sabe, não usa dinheiro público, então assim, é, é natural, ninguém usa, é, é igualitário, o tratamento para o Novo é meritório, você quer ser candidato do Novo, ok, então você vamos, vamos ver se você está alinhada primeiro com o partido, qual que é o seu pensamento a respeito disso. Então, tem vários temas e a gente faz esse posicionamento. E, e também nós recebemos formação, tem a Fundação Brasil Novo, que também se predispõe a acolher as mulheres e dá a formação, inclusive estimulando a participação das mulheres na política. Né? Então, eu me sinto extremamente confortável, é, Adriano, porque é, eu não consigo me ver inserida. Eu falo que eu entrei na política para mudar a política e não para ser mudada por ela. Então assim, o novo me abriu as portas do que eu realmente achava que tinha que ser. Então assim é um partido aonde exige que o candidato e exige que o filiado seja ficha limpa. Se você se você for ficha, ficha suja, você nem sequer é filiado no partido. Então assim tem regras pré estabelecidas que é para que a gente não desvie um caminho. E eu acho isso para mulher, a mulher que tem já tem aquele ranço, né? com a questão política, muito preocupada com o seu nome, com a sua família, é sempre imaginando que política é algo muito ruim, que é algo sujo. Então, para a mulher, é é muito confortável estar no partido por conta disso. Sabe? Você não tem surpresas, você sabe que tem uma linha uma linha é, é, reta para seguir. né Não sei se eu consegui te explicar, mas acho que acho que é mais ou menos por aí.
0: não Sim, eu ia até tirar uma dúvida contigo, Miriam. Eu tinha conversado na, na última live com o o Paulo Miras, né, doutor Paulo Miras, e ele tinha comentado uhum. sobre o Instituto Novo e tudo mais. Até fui pesquisar depois o Instituto Novo e vi que os cursos são pagos ali para o pessoal poder se formar, ou os cursos para quem vai ser candidato não são pagos?
1: Não, são pagos porque E é assim, é um preço até... pode Para alguns pode não ser o preço módico, para outros... É um preço até razoável pelo quanto que a gente aprende pelo, pelo serviço que está sendo prestado de informação, os professores gabaritados e tudo mais, né? O que, que acontece? O Novo, ele é um partido que não usa, não usa os recursos para ele se manter. A fundação, por assim ser, também é bem enxuta com relação ao que ele recebe. Né? Então, como ele é mantido, a fundação tem essa questão de ser mantido com pouco recurso, também não dá para a gente abrir, porque tudo tem um custo, né, Adriana? Então, é por isso que a gente trabalha, inclusive, com o curso num preço que, que também não é tão é, é difícil de se colocar, né? É claro que a gente tem que ver o que, que seria equânime. Nós tivemos, por exemplo, candidatos, e aí que é uma coisa interessante de colocar... Enquanto na formação que nós tivemos antes do, do processo seletivo ou no período do processo seletivo, nós tivemos candidatos, sim, que, olha, gente, eu vou fazer uma vaquinha para poder pagar, para poder estudar ali, e tudo bem, tudo bem, fizeram, os próprios candidatos fizeram e, e chegaram nesse consenso. Porque, para a gente, é muito, é muito coerente e é muito consciente de que o, o, a fundação também não tem... Disponível o recurso para poder bancar o, o, os professores e tudo mais. Ainda chegaríamos lá, mas, no entanto, é, tudo é muito novo, né? Adriano novo, tudo é muito novo. <risos> é,
0: eu perguntei porque quando o Paulo tinha me comentado né, sobre o Instituto, deixa eu conhecer um pouco o Instituto, eu fui ver o Instituto, falei, poxa! Tinha uns cursos lá de mais de dois mil reais. Eu falei, caraca! cursos caros, até acabei me matriculando em um dos é, cursos, tinha uns cursos gratuitos é, esse,
1: lá esse, e tudo mais. Esse, esse, que você, esse que você citou de 2000 foi um curso que foi ministrado para a formação de lideranças é, de membros diretórios. Então, você vê que a responsabilidade de quem lidera, lidera a mesa diretora de um partido, né, ela é muito grande. Então, assim foi feito isso para exatamente nós termos a tamanha responsabilidade, né? A coisa é muito mais mais complexa ainda para não ter essa mistura que a gente tem nos outros partidos, né? Que é aí presidente de partido sendo sendo candidato. Então, lá como não tem isso, a gente precisa mesmo, a responsabilidade é gigante e o preço foi salgado. Eu concordo com você que o preço foi salgado. É, que eu fico
0: pensando nisso, é uma coisa que eu sempre eu sempre converso, acho que eu sempre acabo tocando nesse, nesse ponto, aqui com todo mundo, eu sempre falo, isso não acaba tornando o novo, acaba sendo um pouco elitista ele?
1: Não, sendo sabe um partido que...
0: mais para a elite eu, eu vejo, e tudo eu mais? Vejo,
1: é, eu não vejo dessa forma, é, até respeito opiniões contrárias, mas o que, que acontece? Hoje, se você for fazer um curso é, desse nível, em qualquer outra entidade você vai pagar R$ 2.000 por mês, entendeu? Então, assim, aquilo que o Novo fornece para a gente nesse tipo de capacitação, é, ela é uma formação super focada, né, com propostas, é, com professores muito gabaritados e preparados, te, extremamente técnicos. Então, a informação que a gente colhe, o quanto a gente cresce, eu, eu nem digo que, assim, tudo no aprendizado... É, é, é válido né? então nessa situação eu não vejo se a gente comparar com o que se está no mercado não vejo que tem que ser de exagero não parece que a gente fala, nossa vou depositar mas divide isso na quantidade de meses que você vai ter de formação, você vai ver que é um investimento que que vale
0: a pena, entendeu? Eu não vi, o, não vi o tempo do, do, do curso, né? Acabei mesmo é. só bati o olho, viu rápido. Então são vários meses, não é um curso rápido.
1: Não, não, não são vários
0: meses. Ah, compreendi. Muito bom. Vamos parar de falar de partido vamos falar de suas propostas, né? Que acho que é o foco da, da do nosso papo. Miriam, a gente é. tinha, tinha tido uma pré-conversa, tudo mais. Vi que você tinha algumas propostas para as mulheres na área de Tina e da área de educação também. Conta para gente, o que você pretende fazer? Miriam foi eleita dia 1 de janeiro de 2023. O que você vai fazer? Ou pretende fazer, melhor dizendo. É isso aí.
1: Bom, Adriano, são quatro pautas especificamente, não dá para a gente cuidar de tudo, né humanamente impossível. É, como eu fui procuradora-geral na Câmara de Vereadores lá em Montemor, eu falo sempre que estar do lado de dentro no legislativo foi muito importante para eu, eu ter o conhecimento do quanto é trabalhoso estar dentro do legislativo. Então, as pessoas têm uma ideia do lado de fora, nas críticas, nos apontamentos, nos julgamentos, né? Então, estar do lado de dentro foi, foi importante para mim, nessa, nessa construção política também. É, e aí eu falo assim, falo sempre que... Todo mundo fala que o, a principal função de um deputado é a fis... é, é o, o a, a, a propositura de leis, né? E eu falo sempre que, no meu olhar, e eu como eleitora, Miriam como eleitora, eu acho que o principal fator e a principal atividade é o de fiscalizar, é de saber como que está sendo gerido, como que está sendo usado o dinheiro público, como que, tá, como que estão sendo prestados os serviços aos usuários, aí no caso paulistas, né? É... Então, assim... Fiscalização, para mim, ah, é dever do deputado? É, mas a gente vê poucos deputados, são 94 na Lesp, né? poucos deputados encarando efetivamente essa questão da fiscalização. Então, é algo que eu acho que, até por ser advogada, também me ajuda nessa. nessa, nessa vai me ajudar muito nessa caminhada. Né? Nós tivemos recentemente uma divulgação é, no estado de São Paulo com uma ação que foi uma ação que, um mutirão, por assim dizer, né, de técnicos, eh, os fiscais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e a gente descobriu lá 641 obras eh, atrasadas, paradas, no Estado de São Paulo. Isso é coisa recente, então é esse governo que deixou essas obras paradas, né? e aí a gente precisa imaginar o que, que aconteceu, nós somos 94 Fiz um estudo aqui, se quatro, achei quatro deputados em todo esse histórico dos 94, né? achei quatro aqui, que eu vi algumas ações de fiscalização, inclusive uma delas nesse sentido, aí da, que a maioria dos prédios públicos de, de obra parada eram prédios escolares. E a gente, com, com 32 crianças em sala de aula, é, com um professor, né? uma sala compacta, e todo mundo junto, e aí a gente come, começa a perceber que, qual, que prioridade a gente tem na questão da educação, como é que as nossas crianças, os nossos adolescentes estão sendo tratados, em especial na questão do ensino médio aí, que já está aí, na, que é sua competência do, do, do governo estadual, como é que está sendo isso, como estão os prédios? E aí eu, eu junto a fiscalização com a minha segunda pauta de interesse, que é a educação. Ah, Miriam, você é educadora? Não, não sou educadora não sou educadora, técnica educadora, sou educadora dos meus filhos, né? Mas, assim, é, fui usuário o tempo todo do serviço público e hoje eu vejo os meus filhos também inseridos na rede pública. Então, enquanto usuário, nós sabemos o quanto os nossos, os nossos estudantes, as nossas crianças estão é, largadas e já há muito, não é isso, não é por conta da pandemia, tá? A pandemia só veio agravar isso e escancarar, mas há muito, a gente já está experimentando isso. Então, a educação seria o segundo ponto, com olhos fiscalizadores, como é que anda a merenda das nossas crianças nas escolas, como é que anda a entrega de uniformes escolares, material escolar, o que está sendo efetivamente entregue para as nossas crianças e para as famílias de maneira geral, né? com relação à escola, é baseado nos valores que, que se gasta mensalmente aí pelo Estado. Então, o que que a gente pode fazer para melhorar? O que que a gente pode colocar de lupa nisso? Saber sobre os superfaturamentos, os sobrepreços, que também é outra ação que o TCE fez. O TCE deve ter lá, umas, nas suas ações, são poucas mãos né? que podem fazer isso. Mas é, a gente precisa atuar mais incisivamente. A gente não pode fingir de conta que não viu. Então, o que eu percebo é, no nosso na nossa Câmara estadual é exatamente isso, a Assembleia Legislativa é exatamente isso, eu não vejo as pessoas muito atuantes na fiscalização. É algo fácil de se fazer? Não. Por quê? Porque você mexe em vespeiros, né? Então, talvez as pessoas não queiram mexer exatamente nos vespeiros, mas a proposta de um, de um deputado estadual, de uma deputada estadual, é o de fiscalizar. Então, a gente, a gente tem que conhecer os riscos, a gente tem que se propor a fazer o que é correto, é, de novo, eu falo aqui, entrando para a política para mudar a política, não para ser mudada por ela. Né? É, passamos também pro, como terceira pauta, aí, que é uma pauta que, desde 2016, pela minha experiência, que eu, pela minha aproximação com as causas femininas, né? é, que é o fortalecimento da mulher. Então, fui presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher lá em Paulínia por praticamente três anos. E isso me deu uma baita bagagem para poder falar com propriedade do quanto a gente ainda tem que avançar em políticas públicas que tenham o um olhar do fortalecimento da mulher, sejam elas. É, seja o olhar para o combate da violência doméstica, que é extremamente gravosa na nossa sociedade. Eu falo que uma família doente, ela adoece uma sociedade toda né? e eu trato a, a violência a violência doméstica a violência contra a mulher como uma doença né inserida e que inserida e que prejudica o instituto família e a gente precisa cuidar disso como que a gente vai cuidar disso batendo no que é causa não adianta a gente o punitivo punir o agressor né? punir o ofensor não tem sido não tem resultado efetivo com relação à, à diminuição e à redução da violência. Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa propor algo mais. Qual que é o algo mais? Precisa cuidar da saúde mental. Veio pandemia, isso aumentou e foi lá para os ares, né? Foi, foi lá para o ápice a questão da, da, da violência que aumentou drasticamente. Então, o que, que a gente precisa? Precisa desafogar e precisa ter política e precisa ter acompanhamento da saúde da mulher, a saúde do ofensor também, então, a saúde mental que envolve as crianças, a família como um todo. É outro ponto que eu quero bater muito na porta do governador, da próxima, do próximo governador, para que a gente possa resolver essa questão e desafogar as filas quilométricas do aguardo aí, né, de saúde, de atendimento de saúde mental. Aproveitando, é, ainda no portão...
0: Aproveitando, Oi. Miriam, sobre o papo da, da mulher, pretende fazer alguma coisa sobre... Um papo bem, uma pauta bem comum de se perguntar. A disparidade salarial entre homens e mulheres?
1: Então, o Estado, a gente consegue fazer algo motivacional para isso, tá? Mas eu digo que isso é uma pauta, é uma pauta de enfrentamento federal, inclusive, né? Porque eu vejo muito do comportamento social, sabe, Adriano? É, eu ia te falar da questão ainda do fortalecimento, falando da capacitação de mulheres para o mercado de trabalho falando da capacitação de mulheres para o seu exercício e inserção na política efetivamente. Então, eu falo que são várias ações que não dá para a gente dizer que A ou B ou C tem responsabilidade. Todos temos, enquanto, inclusive, sociedade, não só as esferas de, de administração pública. O município tem, tem condições de exercer um, 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 uma, 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 um, um trabalho legal com relação a isso, como o conselho da mulher que, que integrei, que ainda é integro, né? É, eu sei que é possível fazer muita coisa de capacitação das mulheres e uma coisa que a gente precisa colocar aqui é o seguinte: eu já recebi várias críticas quando a gente fala em fortalecimento da mulher é, e violência. Nós, as pessoas sempre, algumas pessoas sempre apontam, né no sentido de que ah, mas a violência é de maneira geral, todo mundo sofre violência. Os homens são muito mais assassinados que as mulheres. Os homicídios são mais, em, em números, os homens morrem mais do que as mulheres. Né? Então, é, nós reconhecemos tudo isso com a condição de número, com certeza. Mas a gente começa a encarar a, pela vulnerabilidade que a mulher não digo só o físico, mas a vulnerabilidade social mesmo, né? que é pouco a gente veio para a política, há pouco a gente veio para o mercado do trabalho, então há pouco a gente deixou, nós temos é, mulheres é, diretoras em, em cargos importantes, estamos avançando a passos de tartaruga, mas estamos hum. avançando na questão também de participação na política, nas esferas, na cadeira de poder, então, isso é uma conquista que, que a gente vai galgando e que é imprescindível ter a sociedade como apoiadora disso. Não dá para a gente ficar sempre apontando que a administração, o Estado tem que intervir, a administração pública tem que intervir, isso enquanto sociedade. Estou eu aqui para dizer que eu vem, essa já é a minha, terceira, a minha terceira campanha pelo Partido Novo, é são dias difíceis, né, que a gente passa, momentos é sua, difíceis. É
0: a sua terceira, é sua terceira sim, candidatura? Sim.
1: É, terceira. Você foi
0: primeira pelo quê?
1: Eu fui em 2018 a estadual, fui em 2020 a vereadora por Campinas, hum. e essa é a estadual de novo, né? Então, assim, eu digo que não... não ah, mas não foi eleita por várias situações, por várias N razões, né? É, a questão de, do dinheiro, mas também tem a questão do discurso, a mensagem feminina, a mensagem da voz, a voz da mulher pouco chega. Então, a gente precisa trabalhar isso, trabalhar as ide a ideia também da própria mulher, é, no sentido de aceitar com que a mulher esteja na esfera política, de que a mulher esteja lá representando. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente faz e, e, e eu... Faço isso com muito gosto, inclusive, de, de poder trazer e servir como espelho e exemplo para as mulheres. Mulheres maravilhosas, venham para a política. Nós temos que estar na política. É preciso que a gente esteja lá para o equilíbrio do poder, mas principalmente para ter voz de representatividade. É, é difícil a gente falar de um homem que, fa, que, que imagine o que, que seria... É, é, política pública para uma mulher, é muito mais, é muito mais fácil e é muito mais eficiente que a própria mulher fale o que é política pública para a mulher, né? Então, vamos lá, mulherada, né? E a última pauta de, 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 de interesse, e aí fica aqui um carinho muito especial com o meio ambiente, né? Que é a de sustentabilidade ambiental. Então, a gente vai perceber que está tudo meio que interligado, sabe? Sustentabilidade ambiental é motivar a educação ambiental nas escolas, já temos algumas escolas trabalhando isso, o tema, né? Mas também trazer a, a consciência ambiental da família e das nossas crianças para dentro da escola, o que, que a gente pode fazer com projetos para motivar as crianças na escola com isso, tem tanta coisa legal para fazer... E, e aí eu quero dizer aqui para você o seguinte: tem um projeto que ele me encanta, que me encantou, é, chama-se um projeto Precisa. Só para você ter uma ideia é, do, que, do que é o projeto, ele é, ele, ele é trabalhado por grupos escoteiros, né? Que uma, uma baita do entidade que eu tenho um carinho enorme. E o que, que acontece? A gente faz um trabalho com o lixo eletrônico. Então, se você tem lá. Qualquer equipamento eletrônico, elétrico eletrônico que você tem em casa, que está em desuso, para você não serve, para a gente serve. Então, a gente faz uma coleta, tudo isso uma coleta consciente, uma coleta muito bem feita e, e com, com, todo, com todo o rigor que precisa ser feito. Né? Tem material que exige mais da, 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 de como ele vai ser coletado. É, temos, temos uma empresa parceira que ela faz a separação dos componentes disso, e isso se transforma em dinheiro. Se transformando em dinheiro, nós podemos destinar isso para projetos sociais. Isso ajuda. Nós fazemos do lixo, arrumamos uma forma de, de garantir projetos sociais, desafogamos um pouco o cofre público na Secretaria de Assistência né e envolve toda uma coletividade nesse trabalho. Então, é, é, essa coisa traz não só o fortalecimento de vínculo comunitário e como familiar também, e dentro do ambiente escolar. Então, tem, eu falo que está muito interligado com educação, está é, interligado com o meio ambiente, então está interligado com o fortalecimento da família, é muita coisa assim junto. Né? E o que pode esperar da Miriam é mais, é mais ou menos isso, é nesse sentido, é o meu engajamento nesse sentido, enquanto, enquanto proposta de atuação.
0: Muito bom, Miriam, muito bom. Falamos das propostas, falamos das, das suas pautas e tudo mais. Agora eu quero saber um pouquinho mais. Miriam no poder, certo? Foi eleita, tudo certinho. Como Miriam ir lá trabalhar com a questão se houver emendas? Emendas parlamentares ou verbas fala...
1: parlamentares? Então, veja, o que, que acontece com a questão de emendas? Né? Isso, isso, é um, isso para a gente é um, é, um, é um desgaste muito grande, né? porque as emendas, infelizmente, são utilizadas como, como manutenção de currais ele, eleitorais. Né? É, tivéssemos, eu falo sempre da questão, tivéssemos uma, uma forma eficiente, de, efetiva mesmo de destinar essas emendas, mas eu acho sempre o seguinte, quem mais sabe das necessidades, quem deveria mais conhecer da necessidade de investimento nisso ou naquilo é o próprio Poder Executivo, o Legislativo tem que cuidar do que é do que é competência dele. Então, através das emendas, é, a gente acaba utilizando dessas emendas com o com, com um recurso que, que o próprio Executivo deveria utilizar. Então, por que utilizar das emendas? E, por que? e outra, que eles ficam se gabando, né? A maioria dos políticos buscam a sua reeleição se gabando daquilo que entregou para a cidade A, para o município B, né? É, e ficam se gabando como se fosse dinheiro deles. E não é dinheiro deles, é dinheiro nosso, são os nossos impostos. Então, assim, eu acho que é, existe uma invasão com, com relação à emenda, existe uma invasão do que é a é competência do executivo. Mas isso foi criado, foi criado, criou-se a legislação e isso está tá em atividade. Mas eu, particularmente, Miriam, é, acredito que essa questão das emendas elas servem mais para manter o curral eleitoral do que, do que efetivamente é, é, atingir o, o princípio de, ah, não, nós vamos garantir que esse dinheiro seja utilizado na educação. Tá, mas é obrigado, já tem, a lei está lá, tem tanto para gastar com a educação, tanto para investir na segurança, tanto para investir em saúde. Então, o, como que se usa isso? Por que, que o vereador tem que definir como é que vai ser utilizado o dinheiro... Né, esse recurso com destino disso ou daquilo então eu, eu sinceramente é, sou, sou meio avessa a essa questão das emendas parlamentares, porque assim tudo no Brasil se cria para poder entregar poder para alguém e se gabar de uma coisa que não é dele né? então assim, eu acho que quanto mais transparência a gente tiver no uso do dinheiro público que é obrigatório, né, a própria lei de transparência fa faz isso né, fala isso, comanda, rege isso Quanto mais transparência a gente tiver, melhor, melhor para o cidadão, melhor para a gente poder fiscalizar, melhor para a gente poder exigir do executivo que cumpra efetivamente o papel dele. Então, cabe ao legislativo fazer direito o seu trabalho, que a fiscalização é propor leis dentro da sua competência, é revogar leis inúteis, que temos inúmeras leis, lei de 1920 e lá, 1930 e lá, que não tem aplicabilidade nenhuma, só fica inserido lá no Instituto, então... Como advogada também, eu, 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 eu quero muito poder estar atuando também nessa questão de revogação de leis inúteis, né? eu acho que é possível a gente fazer um trabalho nisso, mas para tudo isso precisa de um gabinete técnico, que é outra coisa que falta na maioria dos nossos gabinetes, aí dos nossos deputados. né? Então, assim, um gabinete técnico, gabinete enxuto, porém um gabinete técnico para que as pessoas efetivamente saibam o que estão fazendo ali. né? A gente percebe que é, na maioria das vezes a gente tem lá 33 assessores, mas pouquíssimos deles estão gabaritados para estarem ali atuando. E acaba virando é, cabos eleitorais que são mantidos pelos quatro anos para manter as lideranças dos deputados nos seus municípios, né? Que, que a gente precisa tentar combater isso também. Eu, respondi? Eu vou divagando aqui? Respondi. Não, foi, foi. Foi conversando um
0: pouquinho, <risos> não, não, não chegou a responder. Falou, olha, Miriam vai abdicar ou a mídia vai utilizar explicou mais ou menos o que o só o que pensa o que é interessante também Apesar de eu sempre pensar que essas emendas às vezes são são dadas a eles por questão de uma proximidade que eles teriam com a população né? por exemplo, se elege o, um exemplo elegemos o Dória como governador na, último, na última campanha. Então, por exemplo, o Dória, eu nunca vi a cara dele, nunca vi nem ele de perto, não sei nem como é que ele é. Mas, por exemplo, a... vou dar um exemplo aqui, o Carlos Sampaio, que é da, da região de Campinas. Ele, eu já vi a cara dele, sei quem ele é, um exemplo. Então, por exemplo, ele vai... entendo que ele tem uma proximidade com o um eleitor maior que o Dória vai ter com a região de Campinas. Enxergo dessa, dessa maneira, e eu fico vendo, às vezes eu fico pensando, no, tá legal... A gente elege o Novo, o Novo vai fazer toda essa, essa eleição, mas e aí? Quando a gente precisar, vamos bater na, bater na porta do Dória? Porque se a gente bater na porta do Novo, o Novo vai falar, ó, não, a gente só está aqui para legislar, fazer lei. É isso que, assim, às vezes eu fico meio que na A gente tá aqui
1: para fiscalizar, por isso que eu bato muito na fiscalização. E fiscalizar,
0: apenas fiscalizar. É,
1: quem fiscaliza faz os investimentos acontecerem, né? É, o, o, meu, o meu receio de sempre com a questão da emenda das emendas é exatamente a barganha que se faz disso, sabe, Adriano? Eu acho que tudo que a gente puder cortar é, e reduzir de risco de, que, de se ter corrupção e barganha e etc., a gente tem que cortar. Isso é um, isso é um mal que a gente precisa cortar, né? Senão é, é, exatamente acontece isso que a gente está vendo aí que é, que é que são a troca dos interesses e, e as emendas vêm olha para vir eu apoio eu te apoio nisso mas você tem que mandar tanto para minha cidade e que critério é esse qual hum. critério de distribuição precisa ter eu um entendi, critério é? né? vamos ter um critério técnico para distribuir isso então não é então já que existe a possibilidade das emendas vamos vamos ter um critério técnico para distribuir então, eu acho que é mais ou menos isso.
0: Entendi. Agora, falando sobre critérios técnicos, você tinha comentado sobre gabinetes técnicos. Hoje, um deputado estadual, são quantos assessores dentro do gabinete?
1: Tem gabinete que tem 15, tem gabinete que tem 20, tem gabinete que tem 30, é, meio, é uma coisa meio... Olha, tem um, deixa eu fazer um, um, uma, uma, até uma, uma, uma anotação aqui, uma informação... É, nós temos um aplicativo, é que eu, eu, se eu estivesse fazendo do notebook, eu mostraria para vocês no, através do celular. Mas é bom para o público que está assistindo a gente, eu não sei se você conhece, é, Adriano, mas tem um aplicativo, gente, que se chama é, Fiscaliza Cidadão. Então, esse Fiscaliza Cidadão foi uma iniciativa louvável por parte da Assembleia Legislativa de São Paulo de deixar transparente os gastos do gabinete de cada um de cada deputado estadual deputada estadual então se você baixar esse aplicativo se você baixa esse aplicativo no seu celular você fica aqui um dever de olha um dever uma lição de casa estamos às vésperas de ir para as urnas votar então vamos fazer o seguinte pega baixa o aplicativo no seu celular e confere lá o quanto gastou, por exemplo, o Ricardo Melão, que é o nosso atual deputado estadual, mas que concorre a uma vaga no Senado por São Paulo, né? é, veja quanto ele gastou no gabinete dele, nos quatro anos de mandato, e veja quanto gastou qualquer outro de outro partido. Veja quanto gastou Serginho Vitor, também deputado do, do Novo, e veja o quanto gastou qualquer outro de outro partido. Então, é, é uma proposta assim, é, é muito clara, sabe, quando a gente fala de economia de gabinete. E a gente tem meios de reconhecer isso. Então, basta um pouquinho mais de exercício por parte do eleitor, de fazer assim, ah, eu votei para tal, tal a, a, candidato, ele foi eleito... Então, vai lá, dá uma passadinha, uma... veja quanto ele gastou, veja se você concorda com aquele tipo de gasto, com o que se gastou, o quanto se gastou, e perceba o que foi efetivamente que aquele deputado estadual conseguiu produzir enquanto atuação dele em prol do seu, do seu, da sua região, em prol das escolas que estão na sua cidade. Se você tem... É, nós temos, por exemplo, aqui pertinho Sumaré. Sumaré até hoje não tem hospital público, não tem hospital municipal, usa o hospital de Paulínia. Então, quer dizer, é, quantas e quantas gerações de uma mesma família passam e a coisa não acontece, não muda e não se destina. Então, é só para manter o poder, a gente não vê o crescimento dos municípios. Né? É, então, é uma outra coisa que fica aqui para o eleitor que está aí, vai lá, confere ver se você ajudou a eleger uma pessoa que efetiva, efetivamente cumpriu com o que prometeu, com a sua promessa de campanha e que o que é pior, além de não ter cumprido, agora busca a reeleição. Então, vamos colocar gente nova lá, para ver se a gente dá um chacoalhão nisso e dá um, e dá um recado bem grande, né? Dá um recado bem grande aí para quem, quem não está cumprindo o seu dever. Fiscaliza
0: Cidadão, se chama o aplicativo?
1: Fiscaliza Cidadão, exatamente. Muito legal,
0: vou pesquisar, depois eu deixo aqui no, fixado no primeiro comentário Vai o link lá. dele, Fiscaliza Cidadão.
1: É. E ele fala tudo, ele fala sobre quanto gastou de material, quanto gastou de combustível, quanto gastou de auxílio moradia, que também tem, deputado estadual também tem, né? Então, é, é, bom, é bom olhar lá. Eu, isso é uma
0: dúvida que eu sempre fiquei pensando, já foi... Acho que eu conversei com o Paulo, a gente teve uma uma conversa sobre isso, pensando, refletindo um pouco sobre o auxílio-moradia e afins. Eu sempre fiquei na dúvida que eu falo que o auxílio-moradia, se o cara mora em, aqui no estado de São Paulo, não faz sentido ele ter o um auxílio-moradia. Ele pode ir até a e voltar. Uhum. Mas, por exemplo, quando ele está lá em Brasília, não acho justo, porque se você trabalha numa empresa particular, numa empresa privada, é, todos os gastos de você ter que se locomover ou até mesmo é, ter que ficar em um local, a empresa costeia no momento de um trabalho. O Novo, como é que ele trata sobre essa situação? Ele faz com que o candidato tire tudo do seu bolso, mesmo o candidato estando a trabalho. Né? entendo que assim, ah, um dia que ele está de, de lazer, enfim, aí é um problema dele. Mas aí, o dia que ele está a trabalho, ele tem que, o, o candidato sai daqui de São Paulo, da, da Lésbica, ele tem que ir lá em Brasília resolver algum pepino, ele vai ter que ir a trabalho, tem que tirar do seu próprio bolso, ou seja, ele tira do seu próprio sustento para poder trabalhar?
1: Adriano, venhamos e convenhamos que a remuneração de um deputado ela é muito além né? do, da, da, do médio, de, do brasileiro, do salário médio do brasileiro, muito, mas muito além. Então, o que, que acontece? O novo, sim, a gente, uma, nós assinamos um termo de compromisso que vamos abrir mão de regalias e privilégios políticos. Então, quando você fala que uma empresa privada trata de uma forma, eu digo o seguinte, nós não estamos lidando com o dinheiro privado, nós estamos lidando com o dinheiro do pagador de imposto, então, se eu entro e se eu aceitei as condições... Por isso que eu, lá no início você me perguntou por que o novo, eu falo que o novo tem regras claras. Eu estou admitindo, me, me comprometendo a fazer a, da minha atuação a, o melhor e mais eficiente possível, com o mínimo de custo possível. Então, assim, eu acho que nós já, já somos remunerados, seremos remunerados... É, adequadamente para para nossa atuação, eu não acho justo que o pagador de imposto tenha que pagar esse tipo de coisa. Eu não acho. E é por isso que eu estou no novo também. Então, é, porque nós pagamos, nós somos os pagadores, né? e, e não me conforta ter que pagar auxílio moradia para alguém que decidiu ser deputado federal ou senador. Ele decidiu ser então mas se ele uma, tem
0: uma moradia mira, lá, então... contraste hum. comigo que numa empresa privada, por exemplo, ah você, no seu caso advogado, você foi advogada da, sei lá, da Unilever, por exemplo, uhum. você decidiu ser advogada da Unilever também, entendeu? Significa que daí você está tirando os seus custos. Eu decidi,
1: eu decidi ser é, uma advogada da Unilever, como você está colocando, mas sabendo dos benefícios que a Unilever está destinando para o cargo que eu estou desempenhando, então tenha que ah, isso você vai, ah tudo bem, tá lá, a lei aprova, tem direito, tem, mas o novo nasceu com um conceito diferente do que tem aí, ele não nasceu para ser o 33º é, partido que usa dos mesmos meios entendeu então assim o que diferencia os princípios e valores nós temos regras pré-estabelecidas que ou a gente é, adere a essas regras ou a gente vai para outro partido ou então fica fora da política então é tudo é uma questão de escolha então se eu escolhi estar nesse partido e eu e eu me comprometi é porque eu tenho consciência do quanto isso causa de gasto para quem paga o imposto. E se eu estou usando uma moradia, é, é, uma coisa, eu estou usando um kitnet, né? ou estou usando um palacete, as coisas, quando. Não, quando se você libera onde passa boi, passa boiada, se você libera uma coisinha os privilégios só vão só vão aumentando, Adriano. Nosso problema é que o dinheiro público ele é finito, as pessoas tratam como se ele fosse infinito. Isso então é um quem, paga a conta, quem paga conta? Quem paga conta? Hoje a gente põe isso, daqui a pouco é mais um pouquinho, daqui a pouco mais um pouquinho. Qual que é o grande problema do funcionalismo público? É, foram se foram foi se perdendo as rédeas com relação a, 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 aos salários, nós tivemos um problema sério, e agora estamos experimentando um problema sério da questão da classe de enfermagem, né? então assim, os hospitais estavam é, não desmerecendo a questão do, do, do profissional de forma alguma, longe de mim é, somos extremamente gratos especialmente pelo tempo pandêmico que a, gente, que a gente passou, eles foram grandes guerreiros, ficaram na linha de frente lidando com a população e cuidando da nossa saúde, então não é isso, a questão é, nós estamos enquanto município, nós estamos, os hospitais municipais estão é, 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 preparados para o impacto dessa conta no, no cofre público, então quanto mais tudo exige uma, uma, uma responsabilidade é probidade mesmo fiscal, de, de gestão, de responsabilidade. Então, a gente tem que olhar isso aí. O que, que acontece? Se não tem dinheiro para pagar, o que, que eles vão fazer? Eles vão mandar embora, vão descansar, os enfermeiros vão perder o seu, o, seu, o seu posto de trabalho. E quem é que vai pagar a conta disso daí? O usuário usuário do sistema de saúde que vai pagar a conta, porque vai esperar mais para ser atendido. O atendimento é humanamente impossível você... Um, o que dez, dez enfermeiros fazem num dia, dois, dois fazerem. Né? Então, tudo isso é sempre assim. A corda sempre estoura na parte mais fraca, mas que, de toda sorte, né como dizer, a mais fraca. Mas é a mais forte na hora de pagar. Então, assim, é o pagador do imposto. Então, a gente tem, a gente precisa ter muito, precisa ter muita coerência na hora de, de fazer votação como nesse, nesse sentido aí, né? Ah?
0: Tá me vendo ainda? Tô, tô te vendo. Ah não, para interromper, eu achei que te ia falar mais uma coisa, tinha perdido, <risos> perdido o link.
1: No Sabe o que, que é engraçado? O quê? É, eu tenho eu tenho eu tô a, já tô indo para o quarto ano de um quadro que eu que eu tenho no Facebook que chama-se Roda de Saia, que eu o meu objetivo era ouvir mulheres, trazer mulheres para falar dos seus trabalhos, das suas superações, da sua história de vida e dos seus enfrentamentos, né? E ajudar essa mulher a desinibir também, e, e é muito legal, porque são diversas mulheres, assim, são vários temas, várias, várias, é, é, várias falas e profissões, então e aí essa aqui, quando a gente é, eu normalmente sou eu a entrevistadora, né? então quando a gente é entrevistada, a gente fica meio que... Né? <risos> Quando a gente aqui é recebida, a gente fica meio sem, sem jeito. Meio né? perdido. Vamos
0: lá. Acontece, é normal <risos> acontecer. Miriam, você tinha falado sobre gabinetes técnicos. É, dentro do Novo, Miriam tem a, a liberdade de escolher quem ela vai colocar dentro do seu gabinete ou existe uma diretriz dentro do Novo também para composição de gabinete.
1: Tem uma diretriz que na verdade não é uma situação obrigatória, mas ela ela é um ela é um, uma recomendação né, do novo pro até para poder garantir que você dentro da economia de gabinete com menos assessores com menos menos gente no seu gabinete atuando e trabalhando é, você consiga efetivamente extrair algum resultado da sua atividade, né? Demonstrar que o seu mandato está valendo a pena existe sim, essa recomendação é, de se fazer um processo seletivo e trazer os melhores dentro do melhor o melhor possível dentro daquele padrão de remuneração que o assessor tem é, e, e, e tem, tem, isso tem funcionado em vários em vários para vários mandatos vários gabinetes viu
0: entendo entendi tem uma, 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 uma certa diretriz mas assim é um pouco uma diretriz de, composi de composição, não de quem vai, você vai escolher. Eu achava que o novo teria uma, uma diretriz de que ah, não, tem que ser composto. exemplo, são 20% a menos de, de, de cargos, porém, esses cargos que estão aqui teriam que ser de pessoas do novo. Não, que era algo não, do não, não, não. Eu, eu, já é aberto a,
1: a, não é isso. a indicação. Recomenda a recomendação é que você faça processo seletivo, porque o seu mandato vai estar tá lá e o novo quer que o seu mandato tenha resultado. E para ter resultado, é importante que você tenha pessoas preparadas para estar tá lá, não cabos eleitorais. Né?
0: Hum, hum, muito bem. Essas são as minhas dúvidas. Bem, Miriam, vou chegando ao final. Geralmente, no final, eu sempre deixo o. Com... Tô para entrevistado dar suas considerações finais falar um pouquinho aí na, na, principalmente que a gente está na reta final então deixo para ti lanço a bola para ti
1: bom gente estou aqui de novo né para pedir aí falei no iníciozinho para vocês eu sou a Miriam Antunes aí candidata a deputada estadual e pela minha terceira minha terceira eleição pelo Partido Novo estou aqui de novo nessa luta atrás da de da, de uma cadeira enquanto mulher também enquanto mulher que pretendo fortalecer o conteúdo feminino dentro da Lespe, né que eu acho que é importante. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais de mim, a gente bateu um papo aqui, mas quem quiser conhecer um pouquinho mais, com certeza vai achar muita coisa nas redes sociais, é Miriam BR, Facebook, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, tudo Miriam Tunes BR, Você vai conseguir achar alguma coisa lá. E estou super à disposição é, para os feedbacks aí, enquanto proposta que a gente colocou aqui, mas também do que para ouvir o eleitor, porque eu acho que o eleitor ele precisa ser ser ouvido em várias situações. Uma coisa que eu quero colocar para vocês também é que nessa questão de, de ouvir o eleitor, eu pretendo instalar o gabinete aberto, que é exatamente a participação mais próxima do eleitor, do meu mandato, enquanto prestação de conta, enquanto sugestão de projeto. Eu acho que você, é uma forma de você fazer que a participação popular é, 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 a, aconteça efetivamente, esteja mais próximo, né? E aí você também educa as pessoas para o para a situação é, política, porque a gente não é eterno, nós nós a, o novo não trabalha, nós temos, podemos ser reeleitos uma vez só. Né? Então, é, nós não somos eternos e é importante quanto mais a gente abrir o nosso gabinete para boas pessoas, para bons projetos, pessoas que estejam interessadas, se aproximar no voluntariado, nas proposições da da, de, de, de leis e tudo mais. Então, meu gabinete vai estar tá super aberto para vocês. É, vote 30 153, no dia 2 de outubro. Vote 30, governador. Vote 30, presidente. né precisa buscar e conhecer mais os nossos, os nossos quem pretende nos representar, né, vamos, vamos buscar mais os candidatos, aí fica a liçãozinha também, de... e não esqueça do Fiscaliza Cidadão, não reeleja deputado, deputada Gastona Gastão, é isso.
0: Combinado, bem, vou finalizar a live, vou continuar aqui a conversa com a Miriam, mas aqui, aberto ao público, estou finalizando, tá bom? até a próxima pessoal tá, muito gente, obrigado por ter noite, participado obrigada. Miriam agradeço
1: muito
0: pela sua participação
1: obrigada Adriano